0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，这期我们请到的嘉宾是突破能源研究总监徐艺兴。Hello， 徐博士，你好
1: 。红军，你好，很有幸能够参加到这个节目，和大家分享关于能源方面的一些看法
0: 。我最近正在看比尔盖茨的新书《气候经济与人类未来》。我知道盖茨在写这本书的时候，徐博士，你也在背后提供了一些帮助。那我想，我们的听众可能很多人，大家都对比尔盖茨比较熟悉，但是大家对比尔盖茨的突破能源并不是很了解，可不可以给大家介绍一下突破能源到底是一个什么样的组织
1: ？突破能源呢，是在2015年就首先有了一个叫做突破能源投资基金吧，叫 Breakthrough Energy Ventures， 英文是。它是在2015年建立的，当时建立的目的非常的单纯，就是比尔盖茨他想用一些他自己的资金去支持新能源方面的科技公司的发展。当时突破能源只有突破能源基金这一个机构，今天的话已经是今非昔比了。突破能源的话，你可以把它理解成一个大的公司，突破能源基金呢是突破能源里边的一个部门。仍然是做以前的负责投资的那一块但是除了投资这一块呢，突破能源还有其他的很多部门，包括我自己在的部门。像我自己在的部门呢，它叫 Breakthrough Energy Sciences。从名字你就知道这是一个偏科研的部门，所以我们做的更多的事情呢，是通过建模、数据分析、科研的方式呢，去研究新能源的转型过程中的各种各样的问题。通过我们的研究呢，去支持，比如说投资、政策的制定、工业和科技的发展，这是我们部门主要的职能
0: 。你自己是怎么样进入到能源行业工作的？然后又是怎么认识比尔·盖茨的？
1: 我的整个学术生涯和工业界的生涯，其实都是在新能源或者是能源这个行业。我本科是在清华大学读的，当时我的数学的专业就是电力系统。电力系统其实就是能源转型的一个最关键的一个组成部分。那个时候呢，对清洁能源就已经开始有所了解，并且也开始做相关的研究了。后来我到了美国的 Texas A&M University 去读的博士和博士后，好像中文是德州农机。在这个学校呢，我做的主要的课题和项目也都是围绕清洁能源的，所以我的整个博士生涯也和博士后生涯基本上也是围绕如何大规模的并入清洁能源在电力系统里边，同时能够通过储能等其他的技术实现系统的可靠性，就是刚才你说的能够弥补清洁能源的一些不稳定、不可靠的一些缺点。当时我的课题主要是这个。在结束我的这个学术生涯之后呢，我就到了工业界。首先是在阿尔斯通，现在阿尔斯通这个公司是已经被通用电器收购了。当时我在阿尔斯通做的主要工作是做能源电力市场优化的一个模型。这个模型能做的事情呢，就是把成百上千个发电机组、还有电力的传输线等等这些系统建立一个模型之后呢，能够找出一个最经济的控制这个系统的方法，能够满足所有的用电的需求，同时还是通过一个最低的成本来实现的。所以当时是做了这么一个模型。大概我做了一年之后呢，哎，就有一个很巧的机会。当时有一个公司叫做高智发明 （Intellectual Ventures） 这个公司呢，当时他联系了我，问我有没有兴趣去做一个比尔盖茨和 Nathan Mirvold 投资的一个项目。当时我还对这个公司不是很了解，后来了解了一下，发现高智发明这个公司的创始人呢叫 Nathan Mirvold， 他是微软之前的 CTO。他是和比尔·盖茨一块把微软越做越大、越做越成功的人之一。他也是微软研究院的创始人。后来呢，他离开了微软，创立了自己的这家公司。但是他和比尔·盖茨的关系呢是非常好，包括私人关系，也包括商业上的关系。所以当时比尔·盖茨呢是把他的资金注入到这个公司，然后通过这个公司来孵化不同的科技项目。我做这个项目呢，就是他们当时想孵化的一个项目。我就是被这个公司联系了之后，觉得诶这个东西很有兴趣，而且能有机会和比尔盖茨和内森这样的人去工作的话，是一个非常难得的机会。我就决定一个人过来，只有我一个人做这个项目，从零开始把这个项目做起来。这个项目呢，其实就是清洁能源建模的一个项目。当时比尔盖茨和 Nathan 的一个理念呢，就是我记得在2014年的时候，就我刚刚加入这个公司的时候，美国的清洁能源的比例非常低，就风能呢、太阳能加起来可能只有 3%4% 左右，非常非常低，很少。但是他们那个时候就已经有了一个非常宏伟的远见。他们觉得未来的能源系统不可能只有 3% 到 4% 的风能、和太阳能，将来一定是一个大规模风能和太阳能在能源系统里面起决定性作用的一个情形。但是那个时候，并没有一个好的模型或者是工具去系统的分析未来的能源系统应该长什么样，应该怎么运行，如何把今天的系统一点一点的改造成未来的系统。当然是没有这样的工具的，也没有这样的分析能力。他们觉得这是一件非常重要的事情，需要马上开始做，所以他们就把我招进去，就开始了做这个项目。记得刚刚进去做这个项目的时候，真的就是一个初创公司的感觉，几乎什么明确的目标都没有，但是只有一个非常宏伟的 vision 啊，一个远见在那里。所以我要做的事情呢，就是把他们的远见变成一系列可以执行和实施的计划。通过过去这几年的努力，把它建成一个好的模型。要通过这个模型呢，去指导工业界，去指导创投界，去指导政策的制定，能够推进新能源行业的发展。我当时加入这个公司三个月之后，就有了一个机会去见了比尔盖茨他本人，然后我要给他展示了一个东西，就是在过去三个月中我是怎么把他的一个想法转变成一个可行的工作计划的。他听了之后呢也非常满意，所以这个项目也就从那开始就顺利的进行下去。在2014年呢只有我一个人做这个项目，现在我们的团队已经有大概15个人了，上下会有一点浮动。然后很多人都是名校的 PhD 啊，和一些软件工程师，我们就是一块儿工作，还有一些数据工程师、数据科学家等等。通过把这些人的专业知识集中在一起，建立一个好的开源的能源系统的模型，然后通过这个模型，希望对这个行业能够有所促进作用
0: 。盖茨他的工作方法是怎样的？他会在这个过程中经常给你们指导，还是说他只需要知道你的前进方向是不是对的
1: 就可以了？在我真实加入这个工作之前，我以为他可能是高高在上的大老板哈，他要做的事情就是听一下他的高管跟他汇报一下工作进展就 OK 了。工作的时候，我非常吃惊的一点就是他是一个几乎是事必躬亲的人。跟他工作几年之后，我觉得他更多的是一个工程师，然后才是一个商人、企业家。他对技术细节的好奇心和求知欲远远超出了我的想象。一般来说，像我这样的研发科学家和 research scientist， 在做项目做汇报的时候，可能并没有机会能够直接给盖茨这样的人去汇报的。但是我做这个项目的时候，几乎每三到六个月就会有一个机会跟他直接汇报，而我汇报的内容也不是 high level 的一些比较 general 的东西。我跟他汇报其实就是非常细节的工程进展、技术问题，而他让我非常吃惊的是，他短短几年时间就变成了这个行业的专家，就可以和我去进行技术问题的讨论，提他的技术问题的建议。他对很多细节的记忆力也是非常超出我想象的。这是一个非常有趣的经历。我觉得哇，世界首富他完全可以不需要去了解这么多技术细节，或者是和科学家和工程师去打交道。但是他几乎听每一场汇报，他最感兴趣的部分，可能真的不是管理那部分，而是工程师给他讲的这些具体的细节
0: 。对我自己看比尔盖茨那本书的时候，我觉得他好像就是在从对这个行业感兴趣，到真正现在他也出了一本书做这些投资，他就把自己变成了一个各种方面都了解的非常深入跟细致的专家。那在你跟他的工作中，他给你的你印象深刻的建议是什
1: 么？他其实给我提过蛮多他的一些想法和问题的。比如说，举个很简单的例子吧，在做建模的时候，首先要做的一个工作是吧？你要设计未来的能源系统的模型。那首先你要先把今天的能源系统模型能够建好，建好之后，以这个为基础去探索如何改变现在的模型，去建设、去设计未来的模型。所以当时我在搭这个美国的电网的模型的时候，我就根据现在的模型，取现在的情况去搭了一个模型。现在美国的电网是这么个情况，它其实不是一个完整的电网，它是一个三个非常独立的电网，包括了西部电网、东部电网和德州电网。当时呢，我就把这个项目搭出来之后，他提了一个非常有意思的问题，就是这三个电网现在是独立的。但如果未来我们能够通过某种方式把这个三个电网完全的连接在一起，给他们充足的互相交易能源和传输能源的这个能力，这样的系统会不会产生很大的经济效应？当时我们就根据他这个想法继续往前探索。如果我们忽略掉很多政治上的阻碍，如果真的能做成这一件事情，会有什么样的经济效益？这也对我们之后的科研产生了挺大的影响的。像最近我们出了一个研究报告，这个研究报告呢，应该翻译成美国的大电网的建设。这个大电网呢，其实就是把所有的区域性的零零散散的区块化的电网，完全把它连接起来，形成一个洲际高速公路一样的一个电网，能够畅通无阻。如果实现这个目标，是不是能够帮助美国实现高比例的清洁能源？而我们发现，哎，这个研究报告里边，我们就写了，通过我们的研究发现，真的是可以大规模的实现新能源的并网，并且它的经济性是非常好的。而这个想法的最初的一个提出人呢，就是比尔盖茨
0: 。我们刚刚从做的方面了解了很多突破能源在做什么，包括你的工作在做什么，比尔盖茨现在在做什么。但我想，很多听众可能还没有看过比尔盖茨先生的新书《气候经济与人类未来》。英文版本是叫《如何避免一场气候灾难》，两个的翻译是不一样的。不然我们先从他的这本书讲起，给大家讲一讲我们为什么一定要做到零排放跟实现清洁能源这样一个目标。就是如果我们的气候跟排放按照现在这样的一个情况发展下去，为什么是不行的
1: ？行，那我就简单的讲一下这本书的内容。首先，我特别推荐大家去看一下这本书，因为这本书他在写的时候是集合了大量的专家的知识。跟大家分享一个小故事哈，比尔盖茨他是做软件出身的，为什么他能够在短短几年就从一个软件方面的专家或者是一个企业家变成一个能源方面的专家？他在书中，当然他描述自己的专业知识时，是一种非常谦逊的态度去描述自己的在这方面的专业知识的。但是其实，在跟他过去几年的工作交往中，我是觉得他的认知水平已经完全达到了这个世界上顶级的能源科学家或者是气候科学家的水平。那为什么他能达到这么高的水平，在短短几年？其实他有一个很好的办法，就是他每隔一段时间都会邀请世界上在某一个领域最杰出的专家，专门给他开一个小课，就叫 learning session 学习课。然后在这个课上，是一个非常高强度的一个学习过程。每个专家呢，可能就会花一个小时的时间，把他们毕生的研究经历中最重要的部分，用非常简明扼要的语言讲给比尔盖茨听。他在这个过程中成长的非常快，对一个气候啊、能源的了解就非常的深入，因为他都是在和这个领域最杰出的科学家和工程师，甚至企业家在聊这些事情。但他同时自己也看了大量的书，比如说 Smear 的书，他每一本都在看，光看那个书对他来说就是一个非常好的一个教育。同时呢，他花了很大的力气把这本书写的非常的通俗易懂。也就是说，你没有任何技术背景，你甚至不是学理工科的人，你就是学文科的人，你看这本书都不会有任何的压力，非常的容易读。大概的讲一下这本书它主要的概念，它英文是 How to Avoid a Climate Disaster， 如何避免一个气候灾害。我印象台湾的中文版其实也是按照这个中式的翻译的，但是我觉得大陆的人可能对经济啊、跟对投资啊可能更感兴趣，他们可能迎合了大陆读者的需求，把它变了一下翻译。但他这本书主要其实就是围绕着我们现在的气候面临什么样的一个挑战？为什么会这样呢？就是因为温室气体的排放，在人类的工业时代开始就已经存在。到今天呢，我们是有510亿吨的温室气体的排放。这510亿吨包括了大量的二氧化碳，还包括了其他的温室气体。这些都是把其他的温室气体折算成二氧化碳之后，放到了510亿吨的这个温室气体的排放当中。这些温室气体不断的排放到大气当中呢，我们这个地球就真的变成一个像温室一样的一个环境。说太阳的能量照到了地球上之后，呢，它出不去，或者是散热散的不够快，被困在这个地球的这个大气里边了。如果这样的情况持续发展下去呢，我们的地球的平均温度有可能会上升四摄氏度，甚至更高。像巴黎气候变化大会主要的一个概念呢，就是协调全世界所有的国家努力的。把气候的变化控制在，或者是气温的升高控制在 1.5 度到2度这个范围。如果要把气候控制在 1.5 度和2度这个范围，就意味着我们必须在本世纪中左右就把温室气体的排放降到非常低的一个程度，甚至是零。那我们会问，为什么我们那么关心气候的平均温度的升高呢？好像我们的体感来说，诶、哎，今天的温度高一度、两度、三度、四度，好像并没有对我的生活造成很大的影响啊。但不是这样的，我们感受到的温度呢，可能只是此时此刻的温度。但是如果全球的平均温度升高了几个摄氏度的话，对整个的生态环境的影响是非常巨大的。我印象是，如果平均温度比现在升高四摄氏度的话，意味着在热带生活的鳄鱼会出现在南极或者是北极，这就意味着很多我们现在的生活的大的城市环境。未来都会变得非常的不适合人类居住，不适合农作物的生长，不适合经济的发展。海平面的上升也会让很多陆地消失掉，这对整个人类的文明来说都是一场非常巨大的灾难。当时在书上做了一个简单的估计，如果我们认为新冠对世界已经造成了很大的灾难，那么气候变化对我们造成灾难可能至少是新冠的五倍，甚至是更高。
0: 我印象很深的，他还说他在书中有比较，当全球气温升高 1.5 度跟升高两度，不是一个翻倍增长，而是灾难是指数级的增长，而且气候灾难它不是一个独立发生的事件，它可能会是在很多领域的一个并发性的事件。所以，当气温升高 1.5 度的时候，很多的世界的贫困地区的人，他会首先感受到这个灾难，可能会导致洪水、农作物周期不稳定、家破人亡。但是，当升高到两度的时候，那它的整个灾难会波及到一个远远比我们想象中 1.5 度要大很多的一个范围
1: 。你说的特别对，比如说 1.5 度和两度之间，看起来好只有 0.5 度的差别，好像只有 30% 的差别，但是它给人类社会带来的破坏效应，预计来说可能是 100%。所以这个温度升高一点点，它的影响其实是非常大的。这也是为什么把这5 1一亿吨的温室气体一定要降到零的原因。他在书中还举了一个非常好的例子，用浴缸举了一个例子。如果我们把这个浴缸的下水把它堵上，往这个浴缸里边放水，浴缸迟早是会满的。哪怕我们把水龙头的水调到比较小，就比如说有人会问，为什么一定要实现零碳排放呢？我们有一点点碳排放不可以吗？其实真的就是不可以。因为如果这是一个浴缸的话，哪怕你的水龙头开得很小，它也会有迟早溢出来的一天
0: 。对我们接下来可不可以讲一下为什么要降到零碳排放这么难？我们现在的碳排放主要有哪些来源
1: ？全世界分类的方式非常多了，其实大部分都是大同小异的。比尔·盖茨呢是这么分的，他觉得碳排放呢可以分成五大类型。碳排放是在不同的行业中，由于不同的人类的生产活动导致的，电力、交通、工业生产、楼宇。农业这五个大的行业产生了很多的碳排放，而每个行业产生的碳排放的量呢还是不一样的。从全世界的角度来说，最大的碳排放呢是来自于工业生产，大概是占了 31% 之次之的呢就是电力生产，占了 27% 再往下呢就是农业，占了 19% 交通占了 16% 还有楼宇占了 7% 就这就是五大挑战，有 five grand challenges。他的书中的结构基本上就是按这五大挑战来写的，基本上每一个挑战呢就是一个章节，详细的讲为什么这个行业里边会产生这么多碳排放，来源是哪里，如何去消除这样的碳排放，我们应该做一些什么事情去消除它。
0: 对我印象很深的，他说消除碳排放为什么如此艰难？比如说我们早上起床，从刷牙开始，你的这个牙刷，你所有用的东西，他们的工业生产可能都是来自于水泥、石油这样的一些原料，是很难彻底消除这些原料的。其实我们生活中能看到的这些发电，都只是其中的一部分，就像你刚刚说的是占百分之二十七。但像我们日常生活用的东西，包括我们现在在录制的这个话筒的这些钢的金属架，都是跟碳排放有关的，所以它已经在我们的生活中无处不在了
1: 。对，没错，这就是我们为什么很难避免碳排放。现在最大的一个困难之一就是，同时我们要保证我们的生活质量不会下降，而且是继续往前走的，还要不断的减少碳排放，一直减少到零
0: 。对，那他在书中提出了哪些可行的方案呢？
1: 可以简单的去这么理解。现在我再详细的介绍一下什么叫做绿色溢价这个概念，它发明了一个概念。那这个概念呢，非常的浅显易懂，所有人都能理解，并且这个绿色溢价是一个非常有指导性的一个数据，你可以只看这个绿色溢价就知道你应该做什么。这个对于政策的制定者来说非常有用，对于普通人来说也非常有用，或者是对于投资人来说也是非常有用的。他只需要知道这一个数据，就大概知道他们的策略应该是什么样的。基本上这么来说哈，什么是绿色溢价？相比于化石燃料的解决方案呢，大多数零碳的解决方案呢，成本投入是更大的。这些额外的成本呢，就是所谓的绿色溢价。也就是说，做同样的事情，如果用零碳的技术去做，可能成本要比化石燃料会更贵。这贵的这部分呢，就是绿色溢价。那为什么会有这样的绿色溢价呢？其实很重要的原因之一就是化石燃料的成本或者是价格，其实没有把它真实的成本包括进去。这真实的成本呢，其实就应该包括化石燃烧之后产生的污染物也好，温室气体也好。对于这个世界其他人造成的，用经济学的术语就是，呃，就是负面的外部性。你造成的污染这一块，并没有算到你的成本和价格里边。那人们在购买，比如说汽油的时候，很多成本其实就是它的开采啊、提炼啊、运输的成本，而没有把它的污染和对健康的影响和对气候影响的成本算在里边，所以它会显得更便宜。而零碳的解决方案呢，是把这些成本都包括在里边了，包括它的好处，包括它的生产成本等等。而也正是因为绿色溢价的存在呢，导致了清洁能源这个行业在进展的时候，非常的需要政策的支持。然后，这个绿色溢价呢，并不是一个统一的数据，它针对不同的行业，针对不同的产品，它的绿色溢价其实是不一样的。对于某些产品呢，它的绿色溢价相对是比较低的；对于某些产品是非常高的。比如说，举个例子啊，电动汽车上，现在很多人都在开特斯拉，特斯拉这样的电动汽车，其实在过去的几年中，它的成本不断的下降。同样性能和配置的电动汽车和传统汽车相比呢？电动汽车的价格虽然还是要比传统汽车高，但是它高的这个比例已经是很小了。我们预测了一下，高的比例呢大概是 15% 左右。也就是说，对于电动汽车这一类产品来说，它的绿色溢价仅仅只有 15% 而这个数据在5年前可能是 100% 经过这最近这五年的不断的成本的下降，它已经降到了 15%。在未来的很多年，也许这个绿色溢价会一直降到零，甚至是变成负的。这样的话，消费者在去购买这些产品的时候，就没有任何的心理压力了，他就可以直接根据他的经济效益去选择一个更便宜的。然后那个时候，如果绿色溢价是负的的话，那他就直接选择电动汽车了。而选择电动汽车这件事情呢，对清洁能源的发展会起到一个非常非常重要的作用。如果我们是开石油燃料的车呢，那所有的燃料都是来自于化石燃料。但是如果我们开电动汽车，我们通过充电来开这个车呢，那它的石油燃料的比例呢就小得多。我现在是生活在西雅图，是在华盛顿州。像华盛顿州的电能当中有70 ，有百分之七十的电能是来自于清洁能源，主要是来自于水电。也就是说，我开电动汽车的话，其实只有百分之三十的能源是来自于煤和天然气的这些化石能源。但是如果是开同样的性能差不多的一辆燃油车，那百分之百的燃料都是来自于化石能源。所以电动汽车对清洁能源的发展是非常重要的。而对于电动汽车来说，这个绿色溢价已经降到了百分之十五左右，而且将来还会继续往下降，这是一个非常好的趋势。然而呢，这个绿色溢价并不是一直这么低。对于所有产品很重要的一个在工业生产中我们要用到的一个产品呢，就是混凝土或者是水泥。现在在这方面的新技术呢，零碳的解决方案还非常的昂贵。我们现在大概的预测了一下，最近的话，对于水泥这个产品来说，它的绿色溢价还是达到了一个百分之百左右的一个水平。也就是说，如果你要选择一个零碳的水泥的话，你要付双倍的价格，而这个对于很多生产实际的客户来说是难以接受的。所以在这方面呢，还需要很大的工作去做。这就是两个很好的例子，一个是电动汽车，它绿色溢价已经比较低了；一个是混凝土，它的绿色溢价还非常高，接近百分之百。这样的低和高的绿色溢价，其实就告诉了我们这么一件事情：如何去对待不同的绿色溢价的产品。对于绿色溢价比较低的产品来说，对于政策制定者来说，要做的事情就是制定大规模的使用这个产品的政策，就比如说给电动车更好的补贴。因为它已经非常的接近能够全民去使用、全民去购买了。同时，对消费者来说，当这个绿色溢价很低的时候，这也是一个非常好的消费的选择的方案了。然后，对于绿色溢价特别高的产品来说呢，意味着我们其实现在还没有到大规模使用的这个阶段。我们要做的是投入大量的资金在研发和科研上，首先要把这个绿色溢价降低到可控的一个程度，比如说降低到 20%30% 降到这个程度的时候，再通过政策去鼓励大规模的使用它。这也就是我们在支持新能源行业方面的一个粗略的来讲的两大政策吧。对于绿色溢价相对低的一些产品，就包括清洁能源、风能、太阳能、电动汽车，我们希望在未来的十年能够大规模的应用，制定好的政策，鼓励他们大规模的应用，鼓励消费者大规模的去购买这些产品。这是未来十年想要做的。同时，对于一些绿色溢价特别高的产品，比如说混凝土呢，我们未来十年要做的就是大规模的投入研发。
0: 现在有可行的技术去让水泥的绿色溢价变低吗
1: ？现在有一些潜在的技术，像 CarbonQ 啊，突破能源基金投资的一些公司，他们都在探索这样的技术。现在的话，虽然一点一点的在进步，但是还是没有达到一个相对较低的绿色溢价。我觉得这个事业的话，可能还会要五到十年的时间。也就是说，我们真正大规模使用零碳的混凝土，可能要从2030年之后才会开始。所以，未来十年我们要做的，不只是把我们的眼光放在绿色溢价比较低的技术上，还要把很多的资金投入到绿色溢价比较高的技术的研发上
0: 。对我印象很深的就是，还有一个在讲农业产生的二氧化碳的时候，讲到了牛放屁跟打嗝所产生的温室气体，也是非常的高的。盖茨的书出来以后，其实就会有很多玩笑嘛，大家就会觉得，嗯，那我们现在吃牛肉都变成不环保了，就不支持碳排放了。但是大家就是还是要吃肉的嘛，有什么样的方法去可以解决牛放屁、打嗝这种非常自然的现象产生的
1: 温室气体呢？这是一个非常有意思的。我记得有一次在和比尔盖茨开会的时候，有一个人给他提了一个技术，能够减少牛放屁产生温室气体的这个想法，很好笑了。可能最后也没有真的实现。那个人提的想法是在每一头牛的屁股上装一个点火装置，他每次放屁的时候就自动把它烧掉。很多人都在提出各种各样创新的想法，很多是比较荒谬的想法，但我相信在这些想法当中，一定会有一些想法是切实可行的，是会有效的。农业这一块的碳减排呢，确实是很有难度的。相对于电动汽车、相对于风能、太阳能来说，这一块的技术还远远不够成熟。而且，确实这是和我们的生活质量提高是有冲突的。那怎么协调和解决这个冲突，其实是一个很重要的课题。比如说，他在他的书里边提到一个，并不是所有的牛都会产生同样的温室气体。像北美和欧洲的一些牛，因为它的品种也好，基因也好，它产生的温室气体其实要远远要比南美的某些牛产生温室气体要少得多。所以，他提出一个解决方案，就是如何能够不影响消费者、不影响大家的生活水平的情况下，能减少这个温室气体的排放呢？也许就是通过帮助其他的地区引进排放温室气体比较少的牛的品种，通过这样的方式，哎，既不会降低大家的生活水平，同时又能够减低温室气体的排放。当然，他还提了一些其他的方式，也许也能够超过到生活质量，同时又不影响。那就是用一些用植物合成的肉，它吃起来味道非常的像肉，但它其实是植物产生出来的，可能对健康呢还要比吃大量肉可能还更好。这也是一种解决方案吧。
0: 口感还不太好，
1: <笑>对口感还不太好，这个方案是比较有限的，并不是所有人都会选择这个方案，都是可以理解的。但是哪怕只有一部分人他愿意接受这个，那部分人的选择其实也会对温室气的排放造成很好的正面积极的影响。如果他们选择植物合成的肉
0: ，对我们刚刚聊了这么多盖茨的新书，你刚刚从技术跟科技的角度觉得他已经成长为一个世界顶级的能源专家。在做播客以前，我自己一直是在做杂志类的媒体的，算是一个写作者吧。我自己看到盖茨的书的时候，其实我很汗颜，因为我觉得他在这个写的水平上，也是远远超过了一些专业作家的。就比如说，他会对一些数字做非常清晰明确的解释，他会解释五百一十亿吨是一个什么样的概念。我们在日常生活中怎样去衡量一个数字是大是小？我们在看一个温室气体跟减排策略的时候，如何去对比一个总量来评估它的减排策略是不是有效的？能把一个事情写清楚是非常需要能力的。从专业写作者的角度来说，我觉得这本书也写的非常好，所以还是很推荐大家去看一下的。我也知道你们是盖茨新书背后的团队，那在这本书的写作过程中，你们提供了哪些方面的支持呢？
1: 我自己的团队呢，我们主要的科研的领域其实是在能源这一块再具体一点呢，主要是在电能这一块当然我们也涉及到交通等等。但是我们的主要的一些科研呢，是围绕着如何让电力系统变成一个更清洁的能源系统，然后通过这个系统再去促使和帮助其他的行业，比如说交通、工业等等，让他们变得更加的清洁。我们这个组在这本书里面主要贡献就是帮助他，主要是提供了一些资料，关于电力系统这方面的资料。一个例子是，他在这个书的电能这一块这个章节里边他提到了我们做的一个主要的工作，就是我们做了一个开源的能源系统的模型，让所有人都可以去下载这个模型，然后通过在这个模型上呢，去尝试各种各样的设置，去看一下在不同的情形下，谈判方式会有多少。投资需要多少，收集需要多少，这是一个非常有用的工具。然后我们是把它完全开源了，所有人都可以去使用。同时呢，我们用这个开源的系统呢，去做了刚才我提到一个美国大电网的研究。他在书中呢就提到了研究里边的主要的一个结论：如果我们要在美国大量的建设风能和太阳能。最有效的一个办法之一呢，就是要建设大量的传输线，因为这些传输线呢，能够帮助你把比较偏远的，但是新能源资源非常好的这些能源，把它们传输到城市当中。像在美国的话，有很多风能非常丰富的地区，基本上是在 Rocky Mountain 那附近，而那个附近呢，并不是有很多大型的城市，很多的城市是在东部沿海和西部沿海。也就是说，如果我们能够建设大量的传输系统，把那些在洛基山脉附近的优质的清洁能源传输到大的城市，这样的话就会大量的减少建设的成本，并且这些清洁能源的可靠性也会非常的高。
0: 是你们的这个模型，除了在美国可以使用，可以开源给其他国家，比如说像中
1: 国使用呢，其实是可以的，可以简单的这么理解，这个模型呢，主要是包括了两部分，一部分呢是软件，一部分呢是数据。我们的软件呢是可以通用的，全世界任何一个国家都可以用，因为它只是一个软件。我们的数据呢，目前我们只有美国的数据，在明年的话会有欧洲的数据。如果你要使用研究一个系统呢，你需要把软件和数据合起来一块使用。也就是说，我们现在具备的能力呢，只是我们可以研究美国的电力系统。明年的话，我们可以研究欧洲的电力系统。但是任何人都可以把这个软件下载下去，他们可以自己准备他们国家的数据，然后把这个数据放到这个软件里面去运行，然后他们就可以研究他们本国的电力系统啊，和未来的能源系统应该去如何设计，然后面临的挑战是什么，如何解决这些挑战，还可以分析很多的经济效益啊，或者是投资的决策。
0: 最近提到数据稍微有一点敏感啊，假设中国把数据放进去，那会有数据安全的问题吗？就是数据最终它是在哪里的
1: ？因为我们是完全开源的，其实任何一个人都可以把我们的软件下载到他们本地安全的电脑设备上，再把他们的数据放到那个电脑设备上运行就可以了
0: 。但他不会上传给你们
1: ，对他们不需要上传任何东西给我们。
0: 相当于数据还是在本地的，你在哪里上传就是你自己的，你只是用你们的一个固定的软件的套件去分析这一类型的问题。像你刚刚提到了，比如说美国有一些地方它的风力资源比较发达，它可以支援其他的地方。像这些数据你们都是怎么收集来的？是有一些公开的网站，还是说你们也会去做一些实地的考
1: 察？美国的话，它的情况其实是非常好的，我觉得美国在这一点确实是做到了世界第一。他把很多数据都完全的公开出来了，这也是为什么我们选择从美国开始做，然后再去做欧洲的主要的原因之一。因为美国已经有足够的数据了。当然，这个美国的足够的公开的数据也不是一天就有的。在2014年， 7年前我刚开始做这个项目的时候，哪怕是美国的数据也是非常非常有限的。所以，当数据有限的情况下，你在做这些分析的时候，你就只能做定性的分析，定量的分析往往就是不准确的。因为你需要很多的假设，因为你没有那些数据。但是最近几年呢，美国政府也意识到清洁能源啊、能源转型啊、碳中和是非常重要的事情。然后要促进这个行业的发展，就需要研究社区的发展，这也就意味着需要大量的数据公开给他们这些研究人员才能够获得这些数据，拿这些数据去做研究。所以最近几年，美国的数据公布的非常多，而且也非常的好，包括你说了风电的数据、太阳能的数据，甚至一些发电机组的数据。哎，我们基本上都是能够从美国公开的网站上能够获得的。当然，现在这些数据都非常的零散，就分布在各个公司、各个地区、各个政府机构之间。而我们做的一个工作之一呢，就是把所有这些零散的数据全部都集中起来，把它们全部都清洗干净，然后把它们弄成一个完整的系统的一个数据
0: 。像加州政府他们的一些措施，最近在清洁能源的支持上是非常给力的。但是上次，因为我也听了一下你们之前参加的一个新能源论坛嘛，就有人分享到说，那加州它的清洁能源是非常有效的，但是它的能源政策不让这些水泥有污染的地方在加州生产，所以他们采用的策略就是从中国运，比如说从山东把水泥运进来。硬的轮船上都还飘着黑烟那这个从全球碳污染排放的角度上来说，它其实并不是一个能减排的事情，只是一个局部的说，我把这些污染转移到了其他地方，而不是说我把这些污染给彻底的消灭了
1: 。对，这确实也是目前的一个很大的问题哈，这也是比尔盖茨对清洁能源信用分数这个事情特别的不满意的一个地方。当加州的或者是其他州一个新的太阳能产和或者是风能电厂建立起来之后，可能有钱的公司就把那些风能、和太阳能电买掉了，他就可以跟社会说：“哎，我用的能源都是清洁能源。”但是，他把那些清洁能源买掉意味着什么？意味着其他的公司只能去买那些煤啊、天然气啊这些不干净的能源。所以，这个只是一个金融上的操作，而不是真的鼓励更多的清洁能源发展。你刚才说的又是一个很好的另外一个例子，是吧？把这个污染都放到其他国家去。那我的这个本地就很干净了，但其实对于全球来说，这个毫无任何意义。大气都是流通的，你加州排出了一吨二氧化碳，最终都会分布到全世界每一个地方，所以这个是没有意义的。为什么我们需要巴黎气候会议？就是能够协调各国政府同时采取行动，有效的监管机制和监督机制，甚至是交易机制，能够让全球整体的碳排放能够下降，而不只是某个国家某个局部地区
0: 。你提到了解决清洁能源的问题需要政府对绿色溢价做一定的补贴，这个很重要。而且我觉得我们解决这个问题可能最根本的还是得靠科技。得靠一些新的技术，从原材料端去彻底改变制作的方式
1: 。这也是比尔盖茨提的重要的一个概念，就是 innovation， innovation， innovation。所有问题其实都是要靠创新，通过技术去解决的，因为我们不能接受降低我们的生活水平去解决这个问题。就比如说， 2020年可能是人类在最近几十年碳排放下降最快的一年， 2 0 2 0年
0: 。因为疫情是吗？
1: <笑>对，我们都知道为什么碳排放下来，因为我们的生活质量、我们的经济水平都放缓了，生活质量也下降了，才造成了碳排放的下降。而这样的碳排放的下降是没有太大意义的。我预计今年的碳排放的升高有可能是最近几十年最快的。了一年，因为经济开始快速的恢复了，所以最终仍然是要靠技术去解决。而要靠技术解决的话，就不只是依靠研究人员的努力，因为这个行业的难度确实是太大了，风险也太大了。所以我们需要的是政府能够大量的资金支持科研人员，同时政府要制定好的市场机制，要让市场里边的企业家公司能够把实验室里边的这些技术能够产业化，能够真正起到作用。
0: 我看见盖茨在他的书中提到，他建立了一个突破能源投资项目的标准。他的标准是，当一个技术研发成功以后呢，每年至少可以减少五万亿吨的排放量。五万亿吨就是全球排放量的百分之一。如果减排不到百分之一，他就觉得他应该把钱去投到更有效的资源当中。你们现在除了这一条投资标准，还会有其他的投资标准吗？还是这是一个唯一的标准
1: ？这是最重要的标准之一，但是确实还有一些其他的标准。因为比尔·盖茨他的想法其实是这样，他不是以纯盈利为目的的。我在跟他聊天的过程时候，甚至我觉得他唯一在意的就是社会影响力，他完全不在意钱投入去之后会不会有任何收益，还是说这个钱百分之百就全部都亏掉了，这都不是他在意。他在意的就是这件事情有没有意义去做，是不是能够真的对这个社会产生最大的影响力。所以在投资的过程中，除了那个 1% 的这个标准之外，还有几大标准，那就是他想投的公司往往是风险极高的公司。那为什么他要去挑风险极高的公司呢？因为他是这样想的：这个世界上并不缺少投资人，而很多资金和投资人他们在意的都是一个，比如说5到7年这么一个投资周期就能退出，就能获得好的收益。也就是说，在5到7年这个周期和风险相对较小。和有可能产生大的经济效益这个领域里边已经有足够的资金和投资人了，所以这一块呢，他就不想再去和这些人去竞争了，他更想把钱投到那些有可能有很重要的、很重大的影响力，但是由于风险太高，传统的投资人不敢去投的，或者是有一个巨大的一个空白，然后大家都出于各种各样的原因不敢去投，但他觉得这是很可能对社会造成重大影响的，所以我们投资的项目。其实风险性可能是比其他的更高的，我们这边有更高的这个风险的容错能力，同时也更耐心，是吧？相对于5到7年这样的周期，突破能源基金它看的是，比如说15年到20年这个周期都是可以接受的
0: 。我看见之前 MIT 它有一个研究是说，在2006年到2011年期间，整个风投对清洁能源的投资超过了250亿美元，但是最终呢，这个风投它的损失是超过一半的。就是因为发现清洁能源，它的这个回报周期是非常长的，它的供应链不成熟，收购机会非常的渺茫。但是，风投它的回报周期一般只有五到七年嘛，它是两个周期非常不一样的两条线运作
1: 。对，在二零一六年左右，实际上是更早的时候就开始了这个趋势。那个时候的一个趋势之一就是软件行业是吧？泰克公司风险投资非常成功啊，像谷歌啊等等这些公司就是一个标杆性的一个例子。当时人们的想法呢，或者投资家的想法呢，就是可不可以把同样一个模式复制到清洁能源这个行业？所以我印象从2 0 1零年开始就有这样的投资，然后一直到2016年，可能很多项目都失败了。而且失败的是非常惨的。当时听过一个笑话 ，“clean energy” 这个词是一个 dirty word， 在投资界其实确实是一个很讽刺的事情。但是现在回头看呢，其实也发现有一些必然性。清洁能源行业确实和软件行业也好，和 tech 行业也好，差别实在是太大了。就像我刚才我说了一个例子，是吧？几个非常优秀的软件工程师在车库里边就可以创造出一个伟大的 tech 的公司。但是你可能从来没有听说过几十个电力工程师能够在车库里边创造出一个非常成功的公司。这两个行业完全是不一样的。能源行业它本身就是一个重资产的一个行业，而且是一个风险极大的行业，同时还是一个有着很强大的传统力量的一个行业。这些因素叠加起来，就意味着这个行业其实很难复现像软件行业那样的成功。同时还有一个我觉得很重要的一个问题，就是能源行业其实它要解决的问题非常的难，在我个人看来，这个难度可能要比软件行业面对的难度要大得多
0: 。它是不是意味着基础科学需要一定的突破
1: ？你说的完全正确。一方面是基础科学需要重大的突破，而解决这些基础科学的时间长度和资本投资，这些都远远要超过泰克行业。
0: 你可以大概介绍一下你们现在投的还不错的一些清洁能源的项目吗？举几个代表性的例子
1: 。我们公司投的初创公司呢，所有的讯息都在我们的网站上，基本上选定了投哪个公司都会公开出来。有一些公司呢，哎，一开始投的时候可能觉得风险是极大的。比如说某些呃 ，solid state 固态电池的技术的公司在开始投的时候，都是觉得这个风险太大了，但是这个技术有很大的潜力去投了。没想到几年之后呢，好像某些公司在股票市场上的表现呢，哎，超出预料的好，这也是一个惊喜。甚至可以这么说吧，就是在投资很多公司的时候，已经做好了是不可能回本的准备的。但是这些公司在最近几年还发展的不错，啊，收益还很好。比如说几个固态电池的企业，还有几个长周期储能的企业，表现都还不错。可以跟大家透露一个消息呢，就是比尔盖茨在最近呢还会发布一个新的 Gates Notes 盖茨笔记，他会去谈另外一个新的一个项目。这个项目呢叫做突破能源催化剂吧，就 Breakthrough Energy Catalyst。这相当于是一个通过慈善的方式去推进新能源大规模发展的一个手段。
0: 催化剂的这样的一个设立，它是跟突破能源基金有什么样的区别
1: ？这是一个非常好的问题。像 Breakthrough Ventures 这个基金的话，它的主要的方式是通过投资 startups， 它去找一些初创公司，然后看上初创公司的某些技术了，通过投资初创公司，引导初创公司，让他们去在这个行业里边有影响力。催化剂这个项目呢，它不是投资公司，它是投资项目，尤其是投资工程项目。去投资那些早期的工程项目，很多的科学技术它可能是一直在实验室里边待着。像这个能源行业的项目，其实跟软件行业很不一样。软件行业可能几个非常有天赋的软件工程师啊，在这个车库里边就可以写出一个很好的软件，这个成本其实并不是那么高的。但是在能源方面的话，一个大的项目最少可能也就是几百万的，甚至是上千万、上亿的项目。而很多初创公司也好，很多大学实验室的教授也好，他们是没有资金去把他们的想法转变成一个能够向世人展示和证明他们的想法是可行的。Catalyst 催化剂这个项目的主要目的呢，就是为了找出这些项目，并且支持这些项目，并通过这些项目向大家展示这些项目的经济性、科技上的可行性和它的影响力。这个项目还有一个主要的理念是，其实很多事情是在做的过程中去学。其实这个行业很缺乏的一个点就是做的不够多，有很多东西是在科研的阶段，这些都是不太成熟的东西。然后成熟的东西呢，就不能达到我们的目标，所以中间有一个很大的空隙。举一个例子，在过去的十年，太阳能板成本降低了 90% 这件事是包括我们行业内的人在十年前都完全没有办法预料到的。我觉得可能在太阳能行业的人，他都没有想到成本可以降低，但是没想到能够降低那么多。那为什么吃太阳能成本能够降低那么多？其实很重要的一个原因就是有像比如日本也好、德国也好，政府的大量补贴，还有中国的这个产业等等等等，很多的成本的下降其实不是在实验室里面实现的，而是在做项目的过程中一边做一边学去实现的。所以这就意味着做项目本身是非常重要的。这一块主要就是 Breakthrough energy Catalyst 催化剂项目想要做的事情，在之后比尔盖茨的笔记里边，他会详细讲这个东西。所
0: 以你们这个催化剂项目大概投一个项目，它的金额是多少？大概的一个范
1: 围？它是应该是一个比较灵活的，但我觉得这个项目呢，其实已经积累了几十亿美元的资金，他们是打算大规模的开始投资项目的。我的预测哈，可能是几百万、几千万都是没有问题的。
0: 它跟投公司的区别是什么？因为我们知道，在投资公司的时候，其实我们的资本进去是换股权。如果投项目的话，它这个是怎么计算的呢
1: ？这个项目的资金很多是来源于慈善的资金，也就是说，这些慈善资金可能最关心的并不是能够赚多少的利润，他更关注的是他投的这个项目能够为新能源这个事业产生多大的社会效益和影响力。所以这个项目的话，他自己开发出了一套类似衡量碳信用指数的一个计算的方法吧，一个指标。所以，他可以计算出，如果你投了一定数额的钱到这个项目上，这个项目在做的过程中积累了多少东西。这种积累当然包括，比如经济效益上的一些积累，其实也包括了，比如说这个技术推进对其他类似的项目造成的正面影响，或者是这个项目做成功之后对社会产生的一个表率作用的这种效应。它是把这些效应全都集合在一起，用一种比较创新的方式，相当于创造了一套衡量这个项目价值的或者是 credit 的一个体系
0: 。我们刚刚从突破能源的角度聊了对很多公司的投资，因为我的听众也有很多投资人跟创业者。其实我想从另一个角度来聊一下。当碳中和变成了一个全球性的议题，大家都有一个共识，说我们未来要去选择一些更加绿色的产品。那么，我们从一个纯粹的经济效应跟风险投资回报的角度，是不是未来几年这也会成为一个投资的新趋势？它又会有一轮的小爆发或者崛起了？因为我看见盖茨在他的那本书里面提到， 2 0 1 5年的时候，私人资本趋于枯竭。所以很多的风险投资撤出了清洁能源的这个领域的投资，但是今年我看到美国的投资情况，我觉得好像这个领域又热起来了，就是很多的基金他们又重新考虑，我们从经济的角度也可以去投一些碳中和的项目
1: 。对你说的完全正确，其实一个行业的发展真的是需要一些耐心和时间，尤其是对能源这种行业的发展，它需要的科研周期和产业化周期是要比软件行业要长得多的。所以可能五到七年的这样一个时间段对能源行业是不适用了，可能是十到十五年这个时间段更适用一些。很重要的一点就是，也就是跟刚才说的那个绿色溢价概念的关系很大。我觉得有一些技术，它的绿色溢价已经降低到一定程度了，这些企业的话或者是技术的话，它的投资风险已经小很多了。其实我们已经看到这样的趋势了，比如说中国的几个电动汽车公司，在之前几年风险是极大的，他们的股市表现收益不可能好的，因为风险太大了，他们的绿色溢价可能是 50% 到 100% 那这样的话，那消费者很可能是不会买的。但是最近几年特斯拉引领的成本的降低，还有中国产业化的成功，电动汽车的绿色溢价只有百分之可能15。今天的话可能更低，就意味着这个行业的风险已经小了非常非常多，已经很接近于大众的消费产品了。这样的话，这些行业的收益也好，风险也好，就达到了一个比较好的、比较理想的配比了。我觉得这些行业的话，对于投资人来说就是一个很好的标的。所以，如果要用一个非常简单的概念去判断最近期什么是好投资的话，我觉得你就可以看绿色溢价这个概念。
0: 最近期绿色价低
1: ，<笑>对，那就是说风险比较低了，收益比较好了，那你就可以去考虑投资了。但对一些绿色价比较高的，比如说混凝土啊、飞机的燃油啊、制氢啊，或者是运送氢气啊这些，我个人认为可能在未来十年之后才会大规模发展的这些技术，可能在未来十年还是属于一个科研期和探索期。这些技术呢，可能风险就要稍微大一些，但是一旦这些技术成功，那那收益也是会非常大的。举个简单的例子，比如说我们现在非常重视一个技术叫做 long duration energy s t o r y 长周期的储能。这个技术呢是非常难的，我们不认为锂电池会是能够做到长周期这个性能。那就意味着我们需要探索新的化学电池，或者是新的热储能，或者是氢气储能等其他技术。啊，现在都还在探索中，所以谁也不知道哪项技术能够达到技术要求，谁也不知道这个达到技术要求的这个成本能在合理的范围，所以这些都还是风险很高、预测溢价很高的行业，所以投资这些呢，可能就要更加的谨慎一些。
0: 对，所以我刚刚其实正想问你的一个问题，就是你觉得储能跟电池怎么样？因为电动车的推广，大家现在还是多多少少有一些里程焦虑的，然后突破这个里程焦虑的核心，可能也需要电池技术有根本性的性能的改善。记得盖茨在那本书中说，过去五十年，软件行业它的效能提升了100万倍，但是整个燃油车的效能，在100年的时间里才提高了三倍。那接下来，我觉得电动车的一个突破，可能就来自于电池技术的发展，包括像我们之前想要推广这些清洁能源，还有电力系统的调度，这个可能就依赖于储能技术的发展。因为在不稳定的能源的情况下，我们需要把这些能源用更小的体积的东西来存储下来。这个可能就是接下来需要关键突破的一些技术。好像市场上每一个大学的科研院校都有相关方面的研究，就还是一个市场比较热的领
1: 域。对于电动汽车来说，或者对于电网来说，大规模的长时间的储能应该是一个梦想技术吧。也就是说，如果真的有一个低成本的长时间的储能技术出现的话，我觉得这个技术的影响力对人类文明实在是太大了，就绝对是可以拿好几个诺贝尔奖这样的水平。因为这基本上就解决了能源问题，也就相当于间接的解决了气候问题，这样的影响是非常大的。但是我个人认为，这方面的科研可能还需要保持一定的谨慎态度，因为就像比尔盖茨说的，过去甚至上百年吧，化学电池的技术其实并没有根本性的改变，效率是在提高，但是这个提高的数量级也并不是特别高，所以有可能会遇到一个瓶颈。当然，我们是很希望有非常天才的人能够把这个瓶颈突破了，但是也要做好准备，也许这个瓶颈是很难突破的。如果瓶颈突破的话，那我们应该怎么办呢？我们要想很多的其他的路径去实现目标。也许电池可能只能是用来短期的储能，或者是电动汽车的储能。也许我们需要开发其他的形式的储能。近些年，我们公司投了一些热储能的公司，比如说他们是把能源通过热的形式储存起来，比如说用融化掉的盐啊、金属啊去储存一些热量，在需要这些能源的时候再把它释放出来。这就可以保证这个能源的储存的时间可以非常的长，可以是几个星期，甚至是几个月。同样的，最近很热的一个区域就是氢气啊，是不是能够用清洁能源电解水去制造氢气？然后氢气的话，通过压缩之后，相对比较容易储存的。然后在使用的时候呢，再把氢气通过 fuel cell 啊，或者是 turbine 啊，把它燃烧掉，然后产生电能。这也是一个途径，所以这一块也是非常热的一个领域。然后，我个人也觉得，任何一家公司如果有可能推出这个低成本，然后又能长时间储存电能的装置的话，将是非常革命性的
0: 。对，我觉得氢能可能也是一个挺有戏的领域，可以看一下，就是怎么解决易爆炸的问题，看看能不能解决
1: 。对我们关于氢能的话，当然随着科技的进步啊，我们的看法也可能会相应的改变。关于交通领域的话，我们的看法大概是这样的：我们觉得，对于轻量的车，比如说轿车呀，或者一些小型的皮卡呀等等，我们觉得，哎，电池作为动力的车，可能是足够满足需求的。而且现在技术的话，也相对比较成熟。据特斯拉说，可能在未来的几年时间，还可以把电池的成本再下降个 50% 那如果真的做到的话，电池去用在轿车和小型的车辆上的话，应该是足够了。但同时，对于一些特别大型的、特别重的车，比如说那些大型的卡车啊，洲际之间穿梭的18轮的那些大型卡车，氢气更有可能用在这些长距离、大重量的车辆的类型上。所以，氢气应该是对交通来说会起到一个很重要的作用。同时，呢，我们觉得氢气其实最有可能起重大作用的是工业生产中能够替代很多传统的燃料。这一点也是非常重要的。像工业的碳排放能够达到百分之三十几，可能是最大的一个领域。但同时，工业的碳排放呢是最难降低和消除的，难度远远超过交通，远远超过电力的生产。所以在工业生产中，如何降低碳排放是一个未来五到十年一个很重要的科研课题。我们希望在未来的五到十年呢，先把一些低垂的果实先摘走，比如说电动车、风能、太阳能。同时呢，我们投入大量的科研资金，从2030年以后呢，希望这些科研资金最终能够产生好的科学技术，在2030年以后到2050年这个期间呢，能够把一些更难摘的果实，比如说工业生产中的碳排放这样的技术难题能够解决，并且大规模的应用，这是我们的期待
0: 。嗯，好的。通过这期节目，我们也知道了部分能源基金最近在做自己的催化剂项目。如果有相关类型的公司，大家也可以去了解一下这方面的信息，大家可以更好的去融资，然后也可以更好的支持这方面的科研的发展。那谢谢徐博士，那我们今天的节目就到这里
1: 。好了，谢谢黄军
0: 。好，谢谢。如果大家喜欢我们的节目，记得在你所收听的音频平台来订阅我们，也可以给我们写评论、写留言。感谢您的收听，谢谢。